0: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Anna Horbaczewska. Dzień dobry. dobry. Porozmawiamy w dniu dzisiejszym o endometriozie i jej wpływie na skórę kobiet. Czym jest endometrioza, tak jakbyśmy mogli ogólnie wyjaśnić naszym widzom, czym charakteryzuje się ten problem?
1: Endometrioza jest chorobą no niestety bardzo powszechną. Szacuje się, że nawet jedna na dziesięć pań zmaga się z tą chorobą. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się na temat endometriozy. Buduje się świadomość tej choroby, dlatego że jej objawy często nie są bardzo charakterystyczne. Są to przede wszystkim objawy związane z bólami miesiączkowymi, bólami przy współżyciu, więc y- Czasami Panie myślą, że może to być po prostu wpisane w kobiecą naturę, a tymczasem tak nie jest. Dlatego właśnie szeroko postuluje się aktualnie zwiększenie świadomości na temat tej choroby i diagnostyki w jej kierunku. Jest to choroba, która potrafi bardzo uprzykrzyć życie. Na co dzień wielu Paniom, przede wszystkim Paniom w młodym wieku, Panią, które często są młodymi dziewczynami właśnie, czy wchodzącymi dopiero w ten czas dorosłego, hormonalnie nazwijmy to, mm-hmm. życia, ale też w czas życia reprodukcyjnego, dlatego że również zdrowie reprodukcyjne jest przez tą chorobę często bardzo, bardzo nadwyrężone.
0: Jakie są w takim razie przyczyny rozwoju endometriozy?
1: Istnieje kilka teorii. Co najlepsze, mimo tak zaawansowanego stanu wiedzy i nauki, nie mamy jednej takiej bezpośredniej zidentyfikowanej przyczyny, dlatego, że choroba ma wiele aspektów, jest chorobą bardzo różnie manifestującą się. Najpopularniejszą teorią jest teoria związana z tak zwanym wstecznym miesiączkowaniem, co w skrócie polega na tym, że krew miesiączkowa wydostaje się z macicy nie tylko na zewnątrz, ale też może jej część cofać się jajowodami do jamy brzusznej, do otrzewnej i tam jeśli mamy jakieś nieprawidłowości w działaniu układu immunologicznego, tworzyć szczepy, które następnie się rozrastają, tworzą ogniska endometriozy i, i cała choroba może manifestować swoje pełne spektrum. Coraz intensywniej natomiast badany jest aspekt genetyczny tej mm-hmm. choroby. prowadzone są liczne badania nad tym, jakie geny mogą predysponować do jej rozwoju i tą teorię wspierają również obserwacje, że często endometrioza ma tło Dziedziczne. Często jeśli w rodzinie u pacjentki mama, siostra cierpiła na endometriozę, to to rozpoznanie staje się bardzo, bardzo prawdopodobne również u samej pani, która zgłasza się do lekarza.
0: Jakie w takim razie możemy wyróżnić takie główne objawy endometriozy? Czy są jakieś takie elementy charakterystyczne, które w literaturze opisuje się najczęściej?
1: Jak najbardziej, natomiast wciąż y, choroba może manifestować się w różny sposób. Mhm. Nie każda pani będzie miała te same dolegliwości i też konkretnie te dolegliwości niekoniecznie muszą świadczyć o endometriozie. Natomiast najczęściej wymienia się ból, ból przede wszystkim związany z miesiączkowaniem, ale mogą to też być bóle podbrzusza niezależne od fazy cyklu. Ból przy współżyciu, ból podczas czynności fizjologicznych defekacji, oddawania moczu, zwłaszcza w takim okresie około miesiączkowym. No i niestety trudności w zajściu w ciążę. To są takie najczęściej spotykane dolegliwości, które opisują panie, ale też może to być przewlekłe zmęczenie, może to być ból, jeśli pacjentka jest po pocięciu cesarskim w okolicy blizny pocięciu. Wreszcie, jeśli mamy która przewlekle zmaga się z dolegliwościami bólowymi, które trudno jest opanować. Może to również wpływać na zdrowie psychiczne, powodować nawet depresję.
0: Jak w takim razie zdiagnozować endometriozę?
1: Tutaj sytuacja jest w zasadzie najtrudniejsza, dlatego że pierwszym, co nas nakierowuje na diagnozę są objawy. Dokładnie zebrany wywiad, dokładne wysłuchanie pacjentki, jakie ma problemy, z czym się zgłasza. Jeśli pacjentka nie podaje wszystkich tych typowych objawów, ważne jest, żeby dopytać, żeby doprecyzować, czy którejś z tych właśnie, chociażby wymienionych wcześniej dolegliwości czasami nie występują, a pacjentka mogła nie zwracać na nie na przykład tak. uwagi. Jeśli myślimy o pacjencie jako potencjalnie obciążonej endometriozą, wówczas należy wykonać szczegółowe badania obrazowe. I co ważne, to zmieniło się w ostatnich latach. Już nie laparoskopia, czyli operacja, gdzie mm-hmm. oglądamy wnętrze jamy brzusznej, starając się zidentyfikować chorobę, jest złotym standardem w diagnostyce, tylko właśnie albo eksperckie USG, albo rezonans miernicy mniejszej. Natomiast jeśli chodzi o te badania, to bardzo bardzo ważne, żeby były badaniami właśnie dedykowane diagnostyce tej choroby. Podczas przeglądowego USG, tak jak mam nadzieję wszystkie panie wykonują corocznie u swojego ginekologa, endometryza może zwyczajnie nie być widoczna, dlatego że na wczesnych etapach zaawansowania choroby endometryza przedstawia się jako drobne ogniska na na otrzewnej, czyli na takiej błonie, która wyściela jamy miednicy mniejszej od wewnątrz. I zwyczajnie takie ogniska nie będą widoczne, zwłaszcza jeśli pacjentka nie będzie odpowiednio przygotowana do takiego badania. Chodzi tutaj przede wszystkim o o przygotowanie jelit, czyli żeby nie zgłosić się po obfitym obiedzie na takie badanie. Dlatego ważne, żeby szukać specjalistów, którzy mają odpowiednie umiejętności w wykonywaniu takich badań, a jeśli wykonujemy badanie rezonansu magnetycznego, żeby wykonać je w ośrodku, który również specjalizuje się w tej diagnostyce, bo ten protokół jest troszkę odmienny od takiego rutynowego USG, okolicy jamy brzusznej czy miednicy mniejszej.
0: Czy endometrioza w takim razie wpływa na wygląd skóry kobiet?
1: Endometryza bezpośrednio na szczęście nie. Natomiast jeśli chodzi o leczenie tej choroby, To tutaj można pewien związek jak najbardziej zaobserwować, dlatego że pierwszą linią leczenia endometriozy jest leczenie przeciwbólowe i leczenie hormonalne. Leczenie hormonalne zmniejsza dolegliwości bólowe i zapobiega rozwojowi choroby. Mogą to być albo tabletki antykoncepcyjne, czy inne metody leczenia, tabletki jednoskładnikowe, wkładka hormonalna, implant antykoncepcyjny. Pacharz jest bardzo szeroki i zależy od tego, co preferuje pacjentka, jakie ma spektrum dolegliwości i co po prostu ustali ze swoim lekarzem. I jeśli chodzi o te leki, to większość z nich w korzystny sposób będzie wpływało na stan cery. Mimo że przejściowo po wprowadzeniu leczenia hormonalnego, czasami pani obserwują pogorszenie stanu mhm. cery, mogą pojawiać się wypryski, może się coraz nieco bardziej no przeczytać. właśnie trączek.
0: To jest jeden z elementów, który czasami mam wrażenie pojawia się właśnie przy endometriozie. To wynika właśnie z przyjmowanych leków hormonalnych? Może,
1: natomiast jest to stan przejściowy, dlatego że te leki hormonalne, część z nich jest też dedykowana w leczeniu właśnie trądzików, właśnie problemów z cerą, dlatego że mają one w większości przypadków działanie antyandrogenne, czyli niwelują działanie androgenów, nazwijmy to tak najogólniej hormonów męskich, na cerę, a to działanie jest niekorzystne. Właśnie może powodować niedoskonałości skóry, więc sumarycznie w tej całej trudnej sytuacji, jaką jest endometrioza, Leczenie czasem może właśnie mieć korzystny efekt nie tylko na aspekt związany z dolegliwościami związanymi z chorobą, ale też nazwijmy to korzystnym efektem ubocznym może pojawić się stan skóry.
0: Czy w takim razie endometrioza jest możliwa do całkowitego wyleczenia?
1: do całkowitego wyleczenia, jedynie operacyjnie. Natomiast wskazania do operacji są dość konkretne. Mianowicie są to dolegliwości bólowe, które nie dają się opanować leczeniem hormonalnym albo sytuacja, w której pacjentka nie toleruje leczenia hormonalnego. Wtedy można wykonać operację, można to rozważyć. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby zabieg był wykonany w ośrodku specjalizującym się w leczeniu operacyjnym tej choroby, dlatego że są to operacje, bardzo rozległe, często bardzo skomplikowane, wymagają nierzadko udziału dodatkowo oprócz ginekologa, chirurga czy urologa, dlatego, że mogą e, endometrioza może e, atakować inne narządy mm-hmm. w mniejszej, jelito, moczowody, pęcherz moczowy. E, także nie jest to pierwsza linia leczenia, o której myślimy zaraz po postawieniu diagnozy.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za miłą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.